ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. עונה שלישית של פודקאסט האסטרטגיה מתחילה, ואחרי uh, כל מיני רעיונות ומגוון התלבטויות, אני החלטתי שהעונה שלנו תיקרא עונת ההתמודדות. ואני כל פרק בעצם בוחר התמודדות אחרת בתוך העסק, מתוך הרבה רעיונות והרבה שאלות והרבה פניות אליי שקיבלתי ואני ממשיך לקבל, ויש כמה נושאים שהם מאוד מעניינים ומאוד חשובים על איך להתמודד, והפרק ה... הנוכחי הוא על התמודדות באופן כללי, זאת אומרת מה הגישה שלי בכלל להתמודדות? ופירקתי את זה לכמה שלבים, אני עובר על השלבים האלה, וזאת הקדמה מצוינת להמשך העונה, ובהמשך העונה אני אקח ככה כל פרק התמודדות מסוג אחר, בין אם זה התמודדות עם הזמן, והתמודדות עם הבדידות בעסק, ועוד ועוד. אז זהו, אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה האזנה נהדרת, בפרק הזה גם יש עוד ככה כמה שאלות ותשובות בסוף, באמת פרק מעניין וחשוב, האזנה נעימה. שלום, ויש לנו היום שידור מיוחד, בעצם מתחילים עונה שלישית. עונה שלישית של מה? עונה שלישית של הלייבים, עונה שלישית של הפודקאסט. כל לייב כזה הופך להיות לפודקאסט, מי ששומע את ההקלטה ברכב או איפה שזה לא יהיה. אני מאוד ממליץ על הפורמט הזה של הפודקאסט, שנקרא פודקאסט האסטרטגיה. ואז באמת אנחנו מתחילים עונה שלישית. בקרוב יש מגוון עדכונים, אני אגיד ככה כמה עדכונים קצרים, האתר בקרוב מתעדכן, אני מכין משהו שהוא ככה יותר נקי ויותר קל להגיע דרכו לתכנים. עדיין אני אומר, מי שנכנס להרדוף.com, בעמוד פודקאסט, הרדוף.com, קו נטוי פודקאסט, פשוט מוצאים את, ה... מוצאים את השידורים הקודמים, כל פעם אני מעלה עוד תוכניות, ש... עוד לייבים בעצם, שעשיתי עוד שידורים. והם הופכים להיות פודקאסט, הרדוף זה h-a-r-d-o-o-f.com, קם נטוי פודקאסט, ובאזור הממברס אפשר למצוא גם המון 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 חומרים נוספים, אז אני מאוד 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 ממליץ, אז זה גם, גם משהו שעומד להתחדש בקרוב. בקרוב אני גם אתחיל תוכנית חדשה, מאוד מעניינת, זאת תהיה תוכנית מנויים, שבאמת בהשקעה חודשית מאוד 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 סבירה בעיניי. אפשר לקבל באמת עוד הדרכות ממני וגישה ממש שבועית אליי, ולדעתי זה יהיה ממש ממש נהדר, אני עובד על זה מאחורי הקלעים, עוד לא סיפרתי את זה בצורה רחבה, מי שמאזין כאן איתי בשידור החי, זה כמות קטנה יחסית של אנשים, אז אתם בין הראשונים לשמוע את זה, דיברתי על זה קצת שבוע שעבר, ובקרוב אני אספר על זה הרבה יותר, אז זה משהו חדש שאני עובד עליו גם כן. מאחורי הקלעים, והיום אנחנו מתחילים עונה שלישית. אז עונה ראשונה היא הייתה איזשהו בסיס לאסטרטגיה עסקית. יש שם עשרה פרקים, אם אני לא טועה, ואת כולם אני מעביר, לקחתי מגוון נושאים ובניתי את זה צעד צעד צעד, להבין מה זה אסטרטגיה עסקית ומגוון נושאים חשובים אסטרטגיים בעסק, בפיתוח של עסק, עם דגש כמובן על שיווק, ש... שזה ה... נקרא לזה הלב של הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, שזה שיווק, שיווק העסק. אחר כך עשינו עונה שנייה, ובעונה שנייה אני ראיינתי הרבה הרבה מומחים, מנטורים עסקיים אחרים, והקריטריון שלי היה מאוד מאוד פשוט, את מי אני מראיין, הקריטריון היה 
שזה יהיו אנשים שיש להם תוצאות אצלם ותוצאות אצל הלקוחות שלהם. תוצאות משמעותיות, דרמטיות. ו... ובאמת שורה של אנשים מרתקים, ומי שמאזין לפודקאסט, אז ממש בקרוב יצאו גם הפרקים שעוד לא יצאו בלייב, אבל אפשר למצוא הכל גם בעמוד העסקי בפייסבוק, אז הכל הכל, הכל נמצא. ו... ובעונה השנייה זה היה הרבה הרבה זוויות שונות על העסק ועל איך עסק מתפתח, לפעמים זה בכלל איך, איך ניגשים לעסק ואיך מפתחים עסק, ולפעמים זה אספקטים מאוד מאוד ספציפיים בתוך, בתוך עסק. העונה השלישית הייתה לי התלבטות על מה לעשות אותה, וגם התייעצתי, ביקשתי שיכתבו לי רעיונות, ואיבדתי הכל, ובסוף החלטתי לקרוא לזה עונת ההתמודדות. עכשיו, מי שחדש בשידורים האלה, יש מעל עשרים פרקים קודמים, ואני מאוד ממליץ להאזין למעל עשרים פרקים קודמים, גם למי שלא חדש, אני ממליץ להאזין מחדש, כי יש שם המון 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 תוכן והמון המון המון ידע. ובאמת, זה אוצר גדול של ידע. גם בפרקים הקודמים וגם באתר אפשר למצוא המון 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 ידע. עכשיו, מצד שני אני יכול להגיד, ידע הוא לא מספיק. זה לא מספיק להיות עם ידע. עם ידע אפשר להיות אולי מרצה איפשהו. ולספר לאחרים מה למדת, אבל uh, זה אחרת לחלוטין כשאנחנו באים ליישם את הידע הזה, ולפעמים יותר מדי ידע זה לא טוב, לפעמים יותר מדי ידע תוקע אותנו. ומה שקורה כשאנחנו מקבלים המון 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 מידע, אז מיד זה יוצר אצלנו כל מיני דברים חדשים uh, של איך להתמודד עם העומס מידע הזה, וזאת רק אחת מההתמודדויות, כי ההתמודדויות הגדולות מגיעות כשאנחנו מתחילים לעשות דברים, הדברים מתחילים לזוז. ומטבע הדברים אנחנו נתקלים בדברים שעוד לא נתקלנו בהם בעבר. כל אחד מאיתנו נמצא בנקודה שאנחנו היום מתמודדים עם דברים שלא התמודדנו איתם בעבר. חלקנו נמצאים בנקודה שאנחנו מתמודדים עם דברים שבעבר התמודדנו בהם, איתם, חשבנו שהתמודדנו ושסיימנו איתם, והנה הם הרימו את ראשם המכוער ושוב אנחנו מתמודדים איתם. הפעם מזווית אחרת, מנקודה אחרת, וזה טבע הדברים, זה טבע הדברים. אז חד משמעית, אני לא מאמין שידע זה דבר מספיק, זה דבר נחוץ, זה דבר הכרחי, ולמען האמת, אם אני מסתכל על, נגיד, אחוזי, אחוזי התמהיל של הצלחה שלנו כאנשים וכבעלי עסק, אז אני הייתי שם את הידע כאחוז יחסית נמוך. בסופו של דבר, כשרואים מישהו שהוא מאוד מאוד הצליח, סביר להניח שעל הדרך הוא גם צבר הרבה הרבה ידע. אבל באחוזים, אני מניח שאחוז קטן זה הידע, ואחוז גדול זה ההתמודדות. אחוז קטן זה הידע, ואחוז גדול זה ההתמודדות. אחוז קטן זה הידע, ואחוז גדול זה היישום. ואם היישום, באה ההתמודדות, ההתנגשות הזאת עם השטח, ולכן אנחנו יכולים לפגוש אנשים, כן, יש את הספר הזה, איך קוראים לזה, למה האידיוט הזה עשיר ואני לא, משהו כזה, נכון? של... רוברט שמי, נכון? נדמה לי. אז, אז אנחנו מסתכלים על אחרים, ואנחנו אומרים, אבל אני יודע הרבה יותר ממנו. למה אחרים כל כך מצליחים, ואנחנו לא, נגיד, אוקיי? אז למה תמיד הדשא של השכן ירוק יותר? אנחנו מסתכלים על אחרים, ואנחנו לפעמים לא מבינים שכל העניין הוא שהאחרים לא מתעסקים כל היום שלהם בלקבל עוד ועוד 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 ידע. הם מתעסקים בלקחת וליישם חלק קטן מהידע הזה בחיים שלהם, והם עקביים ועיקשים ליישם את הידע הזה ממש ברמה גבוהה, ולראות שזה באמת, באמת עובד. אז, 
אז זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני באמת לא מאמין שצריך עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע ככלי להצלחה. אני מאמין שזה חשוב שכל הזמן נרחיב את הידע שלנו. זה באמת חשוב, ואחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כל הזמן זה ללמוד. אני מאוד אוהב ללמוד דברים חדשים. אבל אני יותר אוהב ליישם את הדברים שלמדתי. ואני אגיד, אגיד עוד, כמה, עוד כמה מילים על הנושא הזה של ידע, כי אחת ההתמודדויות, הרי אני כתבתי ואני ביקשתי, תגידו לי מה אתם מתמודדים. ואחד הדברים שאני שומע שוב ושוב ושוב, זה מה לעשות עם כל האפשרויות. מה לעשות עם כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות ושיש לעשות. ו, וזה, וזה הרבה פעמים קורה כשאנחנו לא בעשייה, בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שעוד ידע רק עוצר אותנו יותר. כי עוד ידע רק מגביר את הבלבול שלנו. ויותר מזה, היכולת שלנו לקלוט עוד ידע היא מאוד נמוכה אם אנחנו לא מייסדים ידע שכבר למדנו. וזה נכון בלימוד בכל נושא. זאת אומרת, מי ש... לי היה את התופעה הזאת הרבה פעמים בימי ב... האוניברסיטה, אני הייתי בטכניון, והרבה פעמים זה קרה לי, שהייתי בקורס, ובהתחלה מפספסים איזה כמה דברים ביסודות, ואני מודה, לא אהבתי לתרגל. הדרך שלי לתרגל הייתה ממש לקראת המבחן, כמו הרבה הרבה תלמידים גרועים, ממש לקראת המבחן, לדחוס, לדחוס הכל בבת אחת ולהגיע איכשהו מוכן. מי שעובד נכון, אז הוא... עושה שיעורים, והוא פותר תרגילים, והוא נותן לידע, לידע הראשוני באמת לתפוס, להכות שורשים, ורק אז הוא ממשיך הלאה. עכשיו, מה החוויה שאני חוויתי, והרבה חווים את זה, אנחנו לא נותנים לידע הראשון להכות שורשים, אנחנו כבר רוצים לקפוץ הלאה, אבל אז, כשאנחנו נפגשים עם הידע החדש, אז אנחנו לא ממש מבינים אותו. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותו, אבל זה מתחיל להיות לא כל כך ברור, משהו שם לא מסתדר. לעומת זאת, אנחנו שומעים את אותו דבר, או צופים באותו סרטון, אחרי שכבר עשינו משהו, ופתאום, וואו, לא ידעתי שהיה שם את הדבר הזה. אז, אז אני גם לא מאמין שיותר מדי ידע הוא טוב, במיוחד, אני מאמין שאם אין יישום, אז ידע חדש רק עוצר אותנו. כל המפתח פה זה יישום והתמודדות יומיומית. עכשיו, אני באמת, לפני השידור הזה, אני ביקשתי שישלחו לי כמה נושאים, סתם אם אני מסתכל אצלי בפייסבוק או בצד בנייד, אז אני רואה שכותבים לי, הקושי להשחרר לאחרים זאת התמודדות, קושי להיות מחושב כלכלית זאת התמודדות, התמודדות להגיע לקהל שאני לא יודע איך להגיע אליו, התמודדות עם התפזרות, עם עמידה בדדליינים, באמת, באמת תגובות, תגובות שכתבו ממש לשידור הזה, קיבלתי גם במייל, התמודדות עם להיות לבד בעסק. התמודדות עם באמת עומס של ערוצי שיווק, וההבנה הזאת שיש המון 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 אפשרויות, ומה עושים עם כל האפשרויות האלה. ועוד ועוד, לא חסר. וזה נהדר שאנשים כותבים לי את הדבר הזה, וזה נהדר שיש לנו על מה לדבר. אני יודע בוודאות שחלק מהדברים שהקראתי, כל אחד יכול להזדהות לפחות עם אחד מהדברים האלה. לפחות עם אחד מהדברים האלה. אז, אז לא צריך לפתור הכל בבת אחת. והנטייה הטבעית שלנו זה ללמוד על הכל ולנסות לצבור ולצבור ולצבור, נגיד נטייה טבעית של הרבה מאיתנו, וכמו שאמרתי זה יוצר עוד יותר הצפה. אז אני רוצה עכשיו ככה לקחת את הזמן ולדבר על מה אני רואה כשלבים בהתמודדות. 
ואני רוצה לתת איזה מבט, כן, מבט על כזה, על התמודדות, ב, כן, בראייה אסטרטגית, נקרא לזה, ואני מתייחס להתמודדות עם העסק, אבל אני חושב שהדברים האלה משליכים גם להתמודדות בכלל בחיים, וכל הזמן, בכל תחום, אנחנו מזמנים לעצמנו אתגרים חדשים, והמציאות גם מזמנת לנו משוב מאוד מאוד מהיר אם ההתמודדות שלנו היא טובה. זאת אומרת, יש סימנים בחוץ שאומרים לנו האם ההתמודדות שלנו היא טובה, וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. אז אני אתן את הראייה שלי של מה השלבים בהתמודדות, ואין לי ספק שמי שבא מהעולם הטיפולי, יהיה לו הרבה דברים אחרים להגיד על זה. אולי אפילו שונים והפוכים ממה שאני אומר, וזה בסדר. לפעמים, לפעמים אני כותב דברים ומוציא דברים, וכותבים לי לא, אני לא חושב שזה ככה, זה בסדר. זה בסדר. אז אני... אני מעביר את הדברים כמו שאני רואה אותם וכמו שאני ראיתי איך הם עובדים אצל אחרים והרבה יותר קל להסתכל על האחרים והרבה יותר קל להסתכל על אחרים שמצליחים מה, ש... מה שיותר קשה זה להבין איך זה קרה מאוד קל להסתכל על ההצלחה ולהגיד וואו זה מה שהבן אדם עושה אבל אנחנו לא כל כך רואים את התהליכים לי הייתה זכות מאוד מאוד גדולה לעבור עם אנשים דרך, לעבור עם אנשים דרך ולפעמים דרך ארוכה של כמה שנים. ויצא לי לראות מקרוב איך אנשים מאוד 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 מצליחים עוברים את הדרך הזאת לאורך הרבה שנים. ואני הרבה יותר מסתכל אפילו על אחרים שיצא לי לעבוד איתם וללוות אותם ולייעץ להם אפילו מאשר אני מסתכל על עצמי כי נורא קשה, כל בן אדם מאוד קשה לו להסתכל על עצמו. אבל אני לא מסתכל על התוצאה הסופית. אני מסתכל על השלבים האלה, אני מסתכל על התהליך הזה. ויצא לי גם בעבר וגם היום להיות בקשר עם לקוחות שלפעמים לוקח להם חודשים לפצח משהו. חודשים לפצח משהו. עכשיו לפעמים זה משהו עסקי שאנחנו מדברים עליו, ולפעמים זה משהו שאני שומע אותו, שומע עליו רק מאוחר, איזה משהו אישי שהבן אדם התמודד איתו והוא הצליח לפתור. ו... כשמלווים אנשים לאורך תקופה ארוכה ורואים איך הם עובדים, אז נוצרת איזה מין הבנה כזאת של, של מה קורה, מה השלבים האלה. אז חלק זה לקוח מזה, חלק זה באמת לקוח מההסתכלות האישית שלי וההבנה האישית שלי. כמו שאמרתי, מי שבא מעולם הטיפול, ואין לי ספק ככה שיש פה אנשים שמקשיבים שהם באמת מהעולם הזה של הטיפול, מדי פעם אני... מסתכל על הערות אם מישהו רוצה לתת איזושהי הערה תכף על מה שאני אומר, אני צופה שיהיו גם, גם דגשים אחרים, אנשים שבאים בסופו של דבר, מי שבא מעולם הטיפול, אנשים באים אליו בשביל למצוא דרכים להתמודד, הרבה פעמים. הרבה פעמים בן אדם מגיע למישהו בעולם הטיפול כי הוא לא מתמודד עם משהו, הוא אומר, זהו, מיציתי, אני לא יכול להתמודד עם זה בעצמי, אני צריך מישהו שיעזור לי להתמודד. זאת לא הסיבה היחידה שמישהו הולך לטיפול, אבל... אני כן חושב שאנשים שעוסקים בעולם הטיפול, הם רואים באמת שלבים של התמודדות. אז כל אחד יש לו את ההסתכלות שלו. אני אתן את ההסתכלות שלי על התמודדות עסקית. אז רק בשביל שיהיה ברור, אני לא מתיימר פה לטפל לאנשים בכל התחומים בחיים. אני כן מתיימר להגיד דברים שהם נכונים בתוך עסק, כי חוויתי את זה וראיתי את זה עובד גם אצלי וגם אצל, אצל אחרים. אני כן חושב שהשלבים האלה הם רלוונטיים גם לעוד תחומים. אז שלב ראשון, אני אסתכל רגע על דברים ש... 
שרשמתי לעצמי לפני, רשמתי לעצמי שישה. אז יצא שישה. לא כיוונתי שזה שישה או חמישה או שבעה, יצא שישה. אז אני אתייחס לזה כשישה. ושלב הראשון זה עם מה אתה מתמודד. להבין עם מה אתה מתמודד. עכשיו, זה לא מובן מאליו. ומהניסיון שלי, יש איזושהי בעיה אחת מרכזית ולא הרבה בעיות. יש בעיה אחת מרכזית, התמודדות אחת. מי שרוצה עכשיו לכתוב לי, מה הוא חושב שההתמודדות שלו, אתם מוזמנים, מוזמנים לכתוב. אבל שימו לב, גם מי שמאזין, תגידו לעצמכם את זה. אם אני מתמודד עכשיו, לצורך העניין תעצרו את ההקלטה ותשאלו, מה ההתמודדות המרכזית שלי עכשיו? התמודדות אחת, וזה לפעמים קשה לעשות. עכשיו, תחושה מאוד מאוד מוכרת של כולנו, זה תחושה של תסכול במהלך היום. תסכול, אנחנו מתחילים את הבוקר, אנחנו אה, ככה מתעוררים, אה, יוצאים מה, מהמיטה, מי שמצליח לשלוף את עצמו מהמיטה, ולא עוברת חצי דקה, וכבר אנחנו מתוסכלים ממה שעשינו אתמול, וממה שעומד להיות היום. אני יודע שזה לא נכון אצל כולם, אבל אני יודע שזה נכון אצל הרבה מאוד. אז, אה, אה, אז זה, זה, וזה נורא נורא נפוץ, יום שלם שעובר, ואתה במין הרגשה כזאת שאתה חייב לעשות משהו ולהתקדם ולרוץ, והרגשה שאתה מפספס משהו, מין הרגשה כזאת כל הזמן שאני במרדף, מרדף, 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 כדי איכשהו לפתור כמה שיותר מהר היום את מה שאני חייב לפתור. ו... ואנחנו במרדף הזאת. זאת גישה שהיא מאוד ריאקטיבית, גישה, גישה תגובתית, גישה תגובתית, ו... בספר המפורסם של סטיבן קובי, שבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, אז ההרגל הראשון שהוא מדבר עליו זה להיות פרואקטיבי. זה ההרגל הראשון שהוא מדבר עליו, אנשים אפקטיביים במיוחד הם פרואקטיביים. ואני רואה את המקום הזה של להבין עם מה אתה מתמודד כצעד פרואקטיבי. לעצור לרגע, לעצור ולשאול את השאלה, מה ההתמודדות המרכזית שלי היום? מה ההתמודדות שלי בעסק? מה ההתמודדות שלי בחיים? והנה אני רואה שכותבים לי לפקס מי הלקוח האידיאלי, התמודדות, מיקוד חדש של העסק, כותבת רחל, כותבת אפרת, למצוא אחד נמצאים הלקוחות, כי מדובר בעסק חדש, מצוין, זאת התמודדות, זאת התמודדות. עכשיו, הנקודה החשובה זה להבין שזאת התמודדות מרכזית, ולא להתבלבל ולהגיד, אוקיי, אני אטפל בזה עכשיו שעתיים, עכשיו את שאר היום אני אעבוד על דברים אחרים. זה לא שאנחנו לא עובדים על, על עוד דברים, ברור. עובדים על הרבה דברים, אבל יש משהו אחד, זה יכול להיות אה, אה, להגדיר מי הלקוח האידיאלי שלי, למצוא מי בכלל הלקוח שלי, זה יכול להיות שההתמודדות שלי אה, היא בניהול זמן שלי, זה יכול להיות שההתמודדות שלי זה בבדידות שלי בעסק, זה יכול להיות, אבל יש משהו אחד מרכזי. ובנקודות שונות בחיים אנחנו מתמודדים עם דברים שונים בחיים. וגם בחיים האישיים שלנו, בבריאות שלנו, בחיי המשפחה שלנו, בכל תחום שאנחנו ניקח, אז יש איזושהי התמודדות מרכזית. איזושהי התמודדות מרכזית, והשלב הראשון זה להבין עם מה אתה מתמודד. זה לשבת ולהבין את הבעיה, נקרא לזה בעיה. האמריקאים הרבה פעמים אוהבים להגיד challenge, אתגר, במקום בעיה, ואני מאוד אוהב את המילה הזאת. להבין מה האתגר הגדול. אני קראתי לזה התמודדות, עם מה אני מתמודד. שלב השני, זה שלב שאני קורא לו אחריות. ולהבין, וזה שלב של הבנה. הבנה מאוד מאוד קשה. 
זה להבין שאתה אחראי לסיטואציה. אתה ולא אף אחד אחר. אם אתה לא יודע מי הלקוח שלך, אתה אחראי לזה. אתה אחראי לזה. אם אתה לא מנהל טוב את הזמן שלך, אתה אחראי לזה. זה שלך. זה לא בגלל שיש מלא הפרעות מהצד, זה בגלל משהו אצלך שאתה עושה לא נכון. אם אתה מרגיש שזאת התמודדות ומשהו חייב להשתפר, תגידו לעצמכם, תהיו קשים עם עצמכם, משהו אני עושה לא נכון. תחיו עם זה טוב, וזה קשה מאוד לאנשים לעשות. ובאמת, אה, אה, זה קשה כי יש סיבות זמינות רבות לחשוב אחרת. ויש אנשים טובים מסביב שהם יספרו שנכון, זאת ההתמודדות גם שלנו, ואיך אפשר להצליח, וגם אה, אצלכם זה ככה, וגם אצלם זה ככה, ו, אה, ומין הסכמה כזאת כללית. אחד המרצים שאני מאוד 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 אוהב זה זיג זיגלר. וזיג זיגלר הוא, הוא היה הרבה שנים בתחום של ללמד מכירות והרבה שנים בתחום של התפתחות אישית, ומי שקצת שולט באנגלית אז תנו לכם את המתנה הגדולה להקשיב לזיג זיגלר. אוקיי? Z-I-G זיגלר, Z-I-G-L-A-R, זיג זיגלר, זה השם שלו. ו... והוא אומר תמיד, האנשים האלה שלא מצליחים ולא מצליחים להתמודד וכולי, מתכנסים והם עושים, הוא קורא לזה פידי פארדי, כן? מסיבת, מסיבת רחמים עצמיים. וזה נורא נורא קל להימשך לאנשים אחרים שהם עסוקים ברחמים עצמיים, ואם אנחנו בוחרים נכון את האנשים שמסביבנו שלא עסוקים ברחמים עצמיים, אז אנחנו נתקדם הרבה. ואם זה אומר לנתק את עצמנו מחברים, ממשפחה, מאנשים שהם לא, הם, הם לא מדברים בשפה של אחריות, אז טוב שנעשה זאת, וטוב שנעשה זאת מהר. כי, כי באמת, לנהל את השיחה הקשה הזאת עם עצמנו, שיחה שאנחנו לא רגילים לעשות, ואנחנו מאוד לא אוהבים שעושים את זה לנו. שמישהו אחר אומר לנו, נו ברור, זה אשמתך. אנחנו, התגובה המיידית שלנו זה להגיד, מה פתאום? פתאום אשמתי, תראה, יש אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אז, אז קודם כל שמישהו אומר לך, אדוני, אתה הבאת את זה לעצמך, תגידו לו תודה, כי זה נכון, זה נכון, כמעט במאה אחוז מהמקרים זה נכון. ואם אתם אומרים, אבל לא נכון, זה לא נכון, זה משהו אחר, לא, זה כן נכון. וזה מפתח, בעיניי זה מפתח. יש לי איזושהי התמודדות, אני חייב לשבת להגיד לעצמי, אני גרמתי לזה לקרות. אני גרמתי לזה לקרות. זיג זיגלר אומר, שהאנשים האלה שלא מתמודדים, הוא קורא לזה פלום דיזיז, פלום, P-L-O-M, ו-P-L-O זה poor little old me, אני המסכן הקטן, זאת המחלה, כן, פלום דיזיז, ככה הוא קורא. אגב, אני אגיד לכם משהו לא יאמן, ממש לא יאמן. מי שיש לו ספוטיפיי, יכול להיות שיש את זה, יכול להיות שיש את זה גם באפליקציות אחרות של סטרימינג, תעשו חיפוש בספוטיפיי על זיג זיגלר, אתם תגיעו לאוסף מדהים של הרצאות שלו, מדהים, פשוט שאפשר לשבת שעות, שאפשר לשבת ולהקשיב לזיג זיגלר, ואני מאוד מאוד ממליץ, זו האזנה מאלפת. אז מי שיש לו ספוטיפיי, אל תעשו את זה עכשיו, אבל האמת היא, לא אכפת לי, תעצרו את זה, לכו תעשו את זה עכשיו, אני ממליץ. אבל, אבל, אבל באמת, תדעו, יש את ה... זה נורא נורא זמין, נורא נורא זמין, ו... ואני מאוד ממליץ על זה. עכשיו, אם זיהיתי בשלב הראשון מה ההתמודדות, ובשלב השני אני מקבל אחריות ו... ואומר זאת אחריות שלי, אני גרמתי לזה לקרות, 
אני אשם, <laughs> נגיד את זה ככה, ו... או טעות שלי, אני זה שעשיתי את הטעות, או אני טועה, אז אנחנו מגיעים לנקודה מעולה, ממש 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 טובה. מפה אפשר להירגע, אפשר להירגע, כי הכל נעשה יותר ברור, הכל נעשה יותר ברור. כשאני מבין עם מה אני מתמודד, ואני מבין שאני אחראי, הכל יותר ברור. נקודה. שואלת מירב, למה אי אפשר להתמודד עם כמה דברים ביחד, דברים לא מבודדים? אז הם כן, זאת הגישה שלי, שוב, לא חייבים להסכים, אבל מי שחושב שהחיים שלו בפלונטר, אז כדי להתיר את הפלונטר הזה, תחשבו על איזה מין פלונטר כזה, מה אנחנו עושים כשיש לנו פלונטר? אנחנו, אנחנו מחפשים את הקצה חוט, נכון? אנחנו באים, יש את הפלונטר הזה, אנחנו צריכים איזה שרוך כזה שיסתבך, ואנחנו אנחנו באים ואנחנו מתחילים למשוך, נכון? אנחנו מתחילים למשוך. ופתאום העין שלנו תופסת איזה קצה חוט. אנחנו באים קרוב לקצה חוט הזה, וצ'יק, מושכים אותו. ואז הפלונטר הוא עדיין פלונטר, אבל הקצה חוט הוא כבר לא בתוך הפלונטר. ויש לנו חתיכה קטנה כזאת של חוט. אנחנו מחפשים את הבא בתור, את הבא בתור. זה שהחיים שלנו בפלונטר, זה לא אומר שזה הכל ביחד. זה, ובלתי נפרד. יש דבר אחד שהוא יותר פתיר והוא יותר זמין והוא יותר מהותי. עכשיו, למה הוא הדבר הכי מהותי? כי אני מזמין כל אחד לנסות לקחת את הפלונטר ולנסות להתיר אותו מאיזה משהו פנימי. מה בדרך כלל קורה? מה בדרך כלל קורה? הפלונטר נעשתה יותר, יותר קשה, נכון? השרוך הזה מתכווץ כי משכתי במקום הלא נכון. אז עכשיו יכול להיות שנמשוך במקום הלא נכון. כולנו ניסינו לפתוח את השרוך הזה והוא התכווץ לנו והאריך לנו. בסדר, מה זה אומר? אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שבחרנו בעיה שהיא לא נכונה, אז נחזור, לש... נחזור שלב אחד אחורה ונגיד, רגע, אולי זאת לא הבעיה, אולי לא שם הבעיה, אולי אני מנסה לפתור בעיה לא נכונה. אז כן, זאת הגישה שלי, הגישה שלי אומרת שיש משהו מרכזי, יש איזשהו משהו מרכזי שאיתו אנחנו צריכים להתעסק. וצריכים גם לייצב אותו, ותכף אני אדבר על זה. אבל uh, זה שני השלבים הראשונים, להבין דבר אחד, ולהבין שאני גרמתי לו לקרות. ובאמת אני חושב שאחרי שאנחנו עושים את שני השלבים האלה, באמת העניינים נעשים הרבה יותר רגועים. באמת, באמת אפשר להירגע. כי, כי זה כבר לגמרי בידיים שלנו, בשליטה שלנו. אני חוזר לאנלוגיה של הפלונטר, שיש לנו את השרוך הזה הקשור. אנחנו יודעים כשאנחנו מקבלים את זה, אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים את זה ליד, שאם אנחנו נתמיד בזה, בסוף אנחנו נפתור, נכון? אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא, זה לא מפתיע אותנו, אנחנו נורא נהנים שפתאום הדבר הזה מתחיל, התחילו לראות את הסוף. אבל אנחנו יודעים מראש להיפטר כי יש לנו גישה, יש לנו טכניקה, יש לנו איזו גישה לעשות את זה. אבל uh, החיים הם יותר אבסטרקטיים, הם לא נראים ככה, ואי אפשר לראות את זה בעיניים, אז אנחנו צריכים, uh, אנחנו צריכים להבין שזה ככה עובד. השלב השלישי, השלב <coughs> השלישי זה לקחת ולהיכנס לפירוט. לקחת את הבעיה הזאת שהבנו ולהבין אותה לעומק, ממש להבין אותה לעומק. זה אגב משהו שאני אגלה שאני עושה את זה עם עצמי, לפעמים באוטו, הרבה פעמים אני תופס שיחות עם עצמי. זה ממש שיחות אימון, ממש קואוצ'ינג, ו- וזה לקחת משהו ולדבר עליו. לפעמים אני אשב באוטו ואני ממש אדבר, בקול. והיום יכולים להסתכל עליכם מרחוק ופשוט תחשבו שאתם מדברים עם מישהו ולא עם עצמכם. 
אז אני מאוד ממליץ לעשות את זה. לפעמים ברמזורים אני עוצר. אבל, <laughs> אבל אני, אני אגיד לכם, זה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר אפקטיבי מלדבר עם מאמן במקרה הזה, שאתם באים להבין. ולמה זה יותר אפקטיבי מלדבר עם מאמן? כי כשאנחנו מדברים עם, עם מאמן, אנחנו אומרים לו, תשמע, אנחנו תקועים, אנחנו צריכים עזרה. אז מאמן טוב, מטפל טוב, מאמן, אבל uh, ניקח ספציפית את הגישה האימונית, שהיא גישה מאוד מאוד מתודית. Uh, מאמן טוב ירצה להבין באמת את, ה, את הבעיה לעומק וישאל שאלות טובות. עכשיו, יש פה בעיה, בעיניי יש פה בעיה, זה לא בעיה ללכת למאמן, זה לא שאני לא ממליץ, אבל uh, יש פה איזושהי הסרת אחריות מראש, אם אני נותן למישהו אחר לשאול אותי את השאלות. זה כמו שאני אבוא ואגיד, אני לא מסוגל לשאול את השאלות האלה. אני לא מסוגל להתעמק, אני יכול להגיד מה הבעיה, להתחיל לפתור אותה, זה כבר, כן, ביונד מי, מעבר, מעבר ליכולות שלי. אז לא, זה לגמרי ביכולות של כולנו, ובמקום להעביר את האחריות של לשאול את השאלות למישהו אחר, בואו נשאל את עצמנו. בואו ניכנס לעומק ונפרט, נפרט. נשאל את עצמי, מה הקטע שלי? מה הסיפור שלי? למה אני מתמודד עם האתגר הזה? למה זה קורה לי? איפה אני אחראי? איפה, מה אני עשיתי שהביא את זה, הביא את זה לקרות ולמה זה ככה? ו, ולהיכנס ממש לעומק, לפרט, לפרט, לפרט. מה המשמעות של הדבר הזה בחיים שלי? מה המשמעות? עכשיו, מי, ש, מי שהאזין לי הרבה ועוקב אחריי, ושמע אותי מדבר על מכירה ועל מכתבי מכירה וכולי, אחד הדברים שאני מדבר עליהם הרבה זה... לפני שאנחנו נותנים פתרון למישהו, להחמיר את הבעיה. תעשו את זה על עצמכם. תחמירו את הבעיה. מה יקרה אם אני לא אפתור את הדבר הזה? איך החיים שלי ייראו? ותהיו באמת אה, מחמירים עם עצמכם. מה יקרה אצלי אם אני לא אפתור את הבעיה הזאת? מה כל הדברים הרעים שיכולים לי, אה, לקרות? תקשיבו, אתם בשיחה עם עצמכם, מה יקרה? בסדר? מה יקרה? אתם מדברים עם עצמכם, כנסו לזה. כנסו לזה, תעשו את התרגיל הזה. וזה טוב שאנחנו נרגיש, נתחיל להרגיש, שזאת בעיה, אם עלינו עליה, זאת בעיה שאני חייב לפתור. חייב לפתור. אתן סתם דוגמה ממה שכתבתם, מה שכתבתם עכשיו, תוך כדי השידור הזה, למשל, לפענח מי הלקוח האידיאלי שלי. אם אני לא מפענח את זה, אז חד משמעית אני אכניס כל הזמן אנשים מזיקים לי כלקוחות. לא שהם אנשים לא טובים, אבל הם יזיקו לי. הם יזיקו לי ויזיקו לי ויזיקו לי. הם ישאבו את האנרגיה שלי, ואני לא, לא אהנה ממה שאני עושה עד כדי רמה כזאת שאני אגיד, זה לא בשבילי כל הסיפור הזה. למה? כי לא עצרתי וביררתי ויצרתי מנגנונים, להכניס רק אנשים טובים, ובשביל להכניס אנשים שטובים לעסק, טובים לי, אז אני חייב להבין מי הם, ואם אני לא פיצחתי את הדבר הזה, אז אני חייב להבין מה יקרה אם אני לא אפצח את זה. אז זה רק, רק דוגמה, אפשר להגיד את זה על כל, על כל דבר. עכשיו, בשיחה הזאת, דברו עם עצמכם גם על מה יקרה כשאני אפתור את זה. מה יקרה כשאני כן אפתור את זה? ופה אני רוצה להזהיר במשהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד דרמטי וחשוב. לא לחפש עכשיו פתרונות. לא לחפש פתרונות. להבין את האתגר, להבין את ההתמודדות. להבין מה המשמעות של, של לא להצליח בהתמודדות, מה המשמעות בלהמשיך עם התמודדות ולא לפתור אותה. ולהבין מה המשמעות של ההתמודדות הזאת בחיים שלי, כשאני אפתור אותה. מה יקרה, מה כל הדברים הטובים שיקרו. 
ואתם תמכרו לעצמכם, זו ממש גישה מאוד מכירתית, ואתם תמכרו לעצמכם שזה הזמן לצאת לדרך ולשים סוף לבעיה הזאת, להתמודד. עכשיו, יש התמודדויות שכל הזמן צריך להמשיך עם ההתמודדות. אם מישהו שואל על ניהול זמן, סדר עדיפויות, דחיינות, לא משנה באיזה כותרת שמים לזה, שמים לזה זה לא זבנג וגמרנו. זה משהו שאם התמודדתי איתו היום, אני צריך להתמודד איתו גם מחר, ומחרתיים, ואחרי מחרתיים, אז זה לא שאנחנו, אוקיי, עכשיו פותרים את הבעיה וזהו. אבל קודם כל אנחנו חייבים להבין את הבעיה ולפתח לה מודעות נורא נורא גדולה. אני לא מזמן, בחודשים האחרונים נקרא לזה, אני אמרתי כן פעמיים להזמנות להרצות בכנסים. ובפעם הראשונה אני הבנתי מה זה צורך ממני, <laughs> בפעם השנייה אני נזכרתי במה זה צורך ממני, ו... ואני החלטתי שאני לא עושה את זה יותר. ומאז קיבלתי, יותר מפעם אחת, קיבלתי כמה פעמים הזמנות להרצות וסירבתי. אז הבעיה הזאת זה בעיה ש... שאני מתייחס אליה כפתורה, אבל היא תקרה שוב ושוב, ויהיו דברים... יותר אטרקטיביים ויותר אטרקטיביים, וככל שאתם מתקדמים, תקבלו הצעות יותר אטרקטיביות ויותר אטרקטיביות, וההתמודדות להגיד לדברים לא, זה סוג של התמודדות, כן? איך אומרים לא לדברים, היא הולכת וגוברת, זה לא נגמר, זה לא נגמר. אז אני זיהיתי משהו שלא עבד לי טוב, ראיתי שאני עושה משהו שאני אולי נהנה ממנו, ואולי אני עושה אותו היטב, אבל הוא דופק לי הרבה דברים אחרים, בגלל הזמן שאני משקיע, והתחלתי לומר לא. אני יודע, עכשיו אני יודע שמשהו עובד, כי כבר יצא לי להגיד כבר כמה פעמים לא מאז, ואני רואה שזה עובד, ו... ועכשיו צריך להמשיך עם זה, זה לא שזה ייעלם, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין קודם ולעשות את הפירוט הזה. אז הדבר הראשון זה הזיהוי, הדבר השני זה לקחת את האחריות, והדבר השני, השלישי זה להיכנס לעומק, ממש 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 להיכנס אה, לעומק. הנה כותבת גילה, גם אני משוחחת עם עצמי באוטו. תאמינו לי, אוטו זה המקום, גם לשיחות וגם ללימוד, ממש ככה. אז, אז השלב השלישי זה באמת לפרט. עכשיו הגענו לשלב שכולם מחכים לו, וזה לחפש, לחפש תשובות. אז רגע, שנייה, צריך להתעטש, לא עובד, הנה התמודדות, איך... איך איך להתעטש כשצריך. טוב, כנראה שזה יקרה אחר כך. השלב, ה... השלב הרביעי זה באמת להתחיל לחפש פתרונות. כשאנחנו, ברור לנו שאנחנו יוצאים לדרך, סתם לחפש פתרונות בלי שאנחנו מצוידים בהבנה העמוקה הזאת של למה אנחנו חייבים למצוא את הפתרון הזה, ולמה אנחנו רוצים למצוא את הפתרון הזה, זה שאנחנו חייבים ידענו לפני. עכשיו אנחנו נורא רוצים. אנחנו יודעים מה יקרה אם לא נפתור את זה, יודעים מה יקרה כשנפתור את זה. אז עכשיו אנחנו מחפשים ונכנסים למוד חיפוש. עכשיו המוד חיפוש, ברגע שאנחנו כל כך ממוקדים על מה שאנחנו רוצים לעשות, גם בלי לעשות שום דבר, באופן טבעי אנחנו נהיה בחיפוש. ואנחנו נקלוט דברים, פתאום הקליטה שלנו תשתפר בצורה משמעותית, פתאום אנחנו נראה איך זה עושה את זה ואיך זה עושה את זה, ופתאום נראה עוד הזדמנויות ועוד הזדמנויות, ו... וזה שלב לחפש. שני מקומות שאני יכול להמליץ עליהם, הראשון שאני מתפלא כמה פוסחים עליו, זה גוגל, פשוט חיפוש באינטרנט. וזה מדהים, זה פשוט מדהים. 
שאלות רבות שאנחנו יכולים, שאנחנו מתמודדים איתן, אנשים השקיעו המון וכתבו דברים נהדרים והקליטו סרטונים וכדומה, לא הכל יהיה מתאים לנו ולא הכל יהיה מדויק ולא הכל יהיה נכון, וזה לפחות ייתן לנו קצה חוט, ייתן לנו קצה חוט לאן נתחיל. אז קודם כל, חיפוש, אם נלך אחורה בזמן, לזמנים עתיקים, אז פעם, בזמנים עתיקים, היה דבר שקראו לו ספרים, בחנויות ספרים. אז גם שם יש פתרונות, ובתחום של התפתחות אישית יש המון פתרונות, ומי שבכלל מפליג רחוק ומוכן להתמודד עם חומרים באנגלית, הלוואי שהייתי יודע סינית, אני בטוח שיש המון המון, המון, המון דברים כתובים נהדרים שלא תורגמו, ו, ו, ואין לי נגישות לזה, פשוט כי אני לא מסוגל לזה, אז, אז אני הולך אולי על האחד פחות, פחות נפוץ, שנקרא לו אנגלית, ועכשיו בלי להתבדח, באמת, חומרים בעברית יש מעט מאוד יחסית למה שיש בשאר העולם, אז שווה ללכת ולחפש, שווה לקרוא. שווה להזמין ספרים באמזון, כן? לוקח להם, לא יודע, שלושה שבועות להגיע לארץ, עד, ש... עד שפה זה יקרה כמו שזה קורה בחו"ל, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? היום מי, ש... מי שקורא בקוראים אלקטרונים כמו קינדל או משהו כזה, יכול מיידית לקבל את הספר. והדברים האלה קיימים, הם ממש 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 קיימים. ולחפש, לחפש, אני יכול לתת סתם על הדרך, אני נזכר בהמלצה. ספר שיש לי בקינדל קוראים לו Tribe of Mentors, Tribe of Mentors זה ספר של טים פריס, שהוא לקח והוא שאל שאלה זהה, אוסף של שאלות זהות, הרבה אנשים מכל מיני תחומים, וכל אחד נותן את הזווית שלו, זה פשוט מרתק לקרוא את הדבר הזה, זה נותן המון רעיונות חדשים. בהקדמה שלה הוא גם כותב על איך להשתמש בספר, שזו הקדמה בפני, בפני עצמה נהדרת, אז שווה להשקיע את הכמה שקלים, ו... ולגשת יש, הפתרונות נמצאים. אם אני כבר יודע מה הבעיה שלי, ואני נחוש לגמרי לפתור אותה, אז יש איפה לחפש. כמובן, לשאול אחרים, לשאול אחרים. ואני מאוד מאוד שמח על כל השאלות שאתם שלחתם, ו... ואני מאוד מעריך את זה, באמת מעריך את זה, שאנשים שואלים אותי דברים, ומתוך איזושהי... הנחה שיהיו לי דברים להגיד עליהם, זה, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. יש לי הרבה מה לומר על השאלות, והסיבה שיש לי מה לומר על השאלות, היא הזכות הגדולה שהייתה לי לעבוד עם אנשים לאורך זמן. זה, זה אולי הגורם מספר אחד, לא החיפושים בגוגל, אלא הגורם מספר אחד שעוזר לי באמת להגיד, רגע, עכשיו שואלים אותי על לקוח אידיאלי, נגיד, אפילו שאני יודע את התיאוריה, יש את התשובה שלי. אבל אני יכול לחשוב איך זה פתר את זה, ואיך זאת פתרה את זה, וכולי וכולי. או על אה, ניהול זמן. ראיתי כל כך הרבה גישות של אנשים שונים, שמתייחסים לאיך לנהל את הזמן שלהם, שונים מאוד. ו, 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 ויש לי מה לומר על זה. אז באמת, אני מאוד מעריך את זה ששואלים אותי. תמשיכו לשאול. שאלו אחרים, תשאלו אחרים שכבר פתרו את הבעיה הזאת. עכשיו, מי שכבר פתר את הבעיה הזאת, ייתן לכם את הפתרון שלו. זה לא בהכרח הפתרון ש, שאתם תיישמו. אבל זה שלב של חיפוש. אני רוצה להיות מאוד אינטליגנטי לגבי האפשרויות שלי. אני רוצה לברר הרבה 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 אפשרויות. באמת אני רוצה לברר הרבה אפשרויות לפני שאני אה, אה, יוצא, אה, יוצא לדרך. אני כותבת אפרת, אני כותבת לעצמי את הצעדים בדרך אל הפתרון, ואז לישון על זה לא נתפסת לפתרון הראשון שעולה. אז אה, מצוין, זה גם, 
זה גם עבודה כזאת של לשבת ולחשוב על הדברים ולתת להם לשקוע. לא הייתי מתבסס רק על דברים שאני רושם לעצמי, כי אפשר, כן, בנסיעה הזאת שדיברתי עליה באוטו, שבן אדם מדבר עם עצמו, אפשר גם, גם להגיד, אוקיי, אז הנה זה הפתרון, עכשיו בחרתי פתרון. עכשיו, זה בסדר, לא אומר שזה לא בסדר, אבל זה בלי חיפוש, זה בלי חיפוש. אז למה לא לעשות חיפוש? לעשות חיפוש. יש את הפתרונות שאנחנו מייצרים בעצמנו, ויש מה אחרים כבר עשו, ו- ואז הדברים מתחילים להתגבש. שלב החמישי הוא לקבל החלטה. לקבל החלטה. והדבר הכי חשוב שיש לי להדגיש כאן על לקבל החלטה, זה שזה לא חשוב שזאת תהיה ההחלטה הנכונה. לא חשוב שזאת תהיה ההחלטה הנכונה. אתה יצאת לחיפוש ארוך, לא חיפוש קצר. זה משהו... שלוקח זמן. עכשיו, הבעיה הזאת היא, לך או לך, היא מורכבת, בעוד שלאחרים יכול להיות שהיא הבעיה הכי פשוטה בעולם, לא קיימת אצלם. יש בעיות שאצלנו קיימות, שאצל האחרים לגמרי לא קיימות. אוקיי? אז שלא נחשוב שכולם ככה. לא כולם ככה. יש דברים שלנו נורא קלים, שאחרים זאת בעיה נורא קשה בשבילם. באמת נורא קשה בשבילם. ו... אם מישהו אחד, הבעיה שלו זה להשלים משימות, אוקיי? אז יש אחר שהוא לא מבין. איך זה בעיה? התחלת משימה, למה אתה לא משלים אותה? למה אתה לא משלים את המשימה? עכשיו, אז אצל אחד זה, הוא רגיל, אם התחלתי משהו, הרי אני מסיים אותו. אצל השני, אם התחלתי משהו, אני רק מחפש מה הדבר הבא להתחיל. שני טיפוסים שונים. אחד, יש לו התמודדות והוא צריך להתמודד איתה. או על ידי למצוא אחרים שישלימו, או למצוא דרכים שהוא ישלים בעצמו וכולי וכולי, ו... ולאחרים אין את הבעיה הזאת. אז צריכים להבין, הבעיה המורכבת הזאת, ההתמודדות הזאת, זאת ההתמודדות שלך. לא כולם מתמודדים עם זה. ו... ומישהו אחר שפתר את זה כבר, או שזה בכלל לא התמודדות, נותן לך את ההרגשה שאתה חייב משהו קצר. תעשה משהו ואז תהיה כמוהו. אתה עושה משהו ותהיה כמו שאתה רוצה להיות. אז בואו נעצור רגע ונגיד זה בסדר, אנחנו בחיפוש, יש זמן, זה לא חייב להיפתר ביום. החיפוש הוא ארוך, הוא לא קצר. אז אנחנו מקבלים החלטה, זה בסדר שההחלטה תהיה שגויה. יש דברים אצלי בחיים שלקח לי הרבה 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 זמן, אני אפילו לא אומר לפתור עד הסוף, אבל לשפר משמעותית נקרא לזה ככה, אחרי אוסף של ניסיונות של כל מיני דברים. כל מיני דברים שחשבתי שיעבדו, עבדו קצת, ואז לא עבדו, וחשבתי, ועבדו קצת, ולא עבדו, וחוזר חלילה. ו... וכל אחד יש לו את הפלונטר האישי שלו. אז הפלונטר האישי שלך הוא מיוחד לך, ואתה תחליט מאיפה אתה מתחיל לפתור אותו, וכל אחד יבחר, יבחר לעצמו, ויבין שזה לוקח זמן. וזה לוקח גם את היכולת הזאת של לקבל החלטות שגויות, ולהבין שהן שגויות. ואנחנו מקבלים משוב מאוד מהיר, אם משהו עובד לנו, אז אנחנו רואים שהוא עובד לנו. השלב השישי, וזה קשור למה שאמרתי, זה לא לוותר לעצמך. עכשיו, זה אומר לא להתפשר. עכשיו, יש משהו מאוד מבלבל. הרגלים רעים, את התוצאות של ההרגל הרע אנחנו רואים בדרך כלל אחרי הרבה הרבה זמן. בן אדם לא, לא אוכל כמו שצריך, אז את התוצאה של זה הוא רואה אחרי הרבה הרבה שנים. אם הוא לא עושה ספורט, התוצאה הוא רואה הרבה, אחרי הרבה 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 שנים. 
וכולי וכולי. אתה מעשן, את התוצאה הוא רואה אחרי הרבה הרבה שנים. הוא לא רואה את, התוצ... את התוצאה הרעה עכשיו. אז, אז זה, כן, זה החדשות הרעות, החדשות הטובות, ש... ש... שיש שם משהו להיזהר ממנו, שאני אגיד אותו מיד. החדשות הטובות זה שכשאנחנו מתחילים לפתח הרגל טוב, אנחנו רואים תוצאות מהר. בן אדם שהוא מתחיל לעשות ספורט, הוא מהר מתחיל להרגיש טוב יותר. בן שמשנה את התזונה שלו, הוא מהר מתחיל להרגיש טוב יותר, וכולי וכולי. ברגע שאני מכניס הרגל טוב לחיים שלי, אז הדבר הזה, אני רואה תוצאה מהירה. זאת אומרת, קחו בחשבון שאתם תקבלו משוב מהיר, אבל אז מה קורה? ברגע שאנחנו מקבלים את המשוב המהיר הזה, אנחנו עלולים לחשוב שפתרנו את הבעיה. רצינו להיות אפקטיביים. אמרנו, יאללה, נשמע, נסתכל, נבין וכולי, יאללה, רשימות. רשימה, אני אעשה בערב רשימה, ואז בבוקר אני אתחיל לעבוד לפי הרשימה. עשיתי את זה יום, עבד לי פיצוץ. עשיתי את זה שבוע, בכלל, עבד לי פיצוץ. כנראה פתרתי את הבעיה. ממש לא. ממש לא. ברגע שאמרת לעצמך, כנראה פתרתי את הבעיה, ויתרת. ככה אני קורא לזה. היום זה ככה תפלב, כמו שאומרים, כן? זה בקשוח. כן, ברגע שאמרת לעצמך, פתרתי את הבעיה, אז ויתרת. לא פתרת את הבעיה. לכן, אני מעדיף לקרוא לזה התמודדות. עכשיו אתה מתמודד, אתה רוצה להפסיק להתמודד? תפסיק עם הרשימה. אתה, כן, רק דוגמה הרשימה, כל אחד יעבוד לו מה שיעבוד לו. אבל עכשיו אתה מתמודד, עכשיו נמצא, נכנסת למוד של התמודדות. עכשיו אתה מתמודד, ומצוין. ויכול שאתה מתמודד היטב. והבעיה מתחילה להיות לא בעיה, כבר אין לך את הבעיה, ואתה, כי אתה מתמודד. עכשיו אתה פנוי, לעבור ולשאול מה הדבר הבא. תוך כדי שאתה מתמודד עם מה שבחרת להתמודד. זאת אומרת, אנחנו רק מוסיפים לעצמנו עוד דברים, ו... ומוסיפים, ומוסיפים, ומוסיפים. באיזשהו שלב אנחנו מפסיקים לחשוב על זה. יש כאלה שאומרים 30 יום לפתח הרגל וכולי, אני לא, לא כל כך בעניין אה, של לשים על זה כזה, אה, כזה מספר דרמטי וקונקרטי, אבל זה נכון שבאיזשהו שלב, כן, הרגלים מתחילים לחלחל פנימה, יש לנו הרבה הרגלים בחיים. ואנחנו לא צריכים uh, לעשות לעצמנו שיחות מוטיבציה לפני שאנחנו צריכים שיניים, כי זה הרגל. אז, uh, אז באמת, uh, זה, זה נכון, כל מה שאומרים על הרגלים זה נכון. אני מסתכל על זה מהמקום הזה של לא להתלהב מעצמך יותר מדי. אז אתה רואה שזה עובד? תגיד יופי, אני שמח, כנראה עליתי פה על משהו, ולהתמיד בזה. פשוט להתמיד בזה. ו... והרבה פעמים הסיבה שאנשים מפסיקים זה כשמשהו עובד להם. לא, כשמשהו עובד לי זה רק אינדיקציה שבחרתי בדרך התמודדות שהיא כנראה טובה, כנראה טובה. ייקח עוד הרבה זמן בשביל שאני אבין שהיא אכן טובה, עד רמה כזאת שאני יכול להפסיק לחשוב עליה. אבל זה גם לוקח זמן, וזה גם לוקח את השנים קדימה בשביל להפוך את זה. ואז אבל, כשאנחנו מסתכלים על הדברים הטובים שמצטברים, אז הם מצטברים למשהו אדיר, למשהו עצום. זה איך שאני מסתכל על זה. זה, זה השישה שלבים. תמיד, תמיד, תמיד הדשא של השכן ירוק יותר, ואם אנחנו מוקפים בעשרה שכנים וכולם מסתכלים עלינו, אז כנראה הדשא שלנו הכי ירוק, נכון? אבל זה לא ככה, זו טעות אופטית. הדשא של השכן הוא לא ירוק יותר, הוא רק בעינינו ירוק יותר, והוא לא באמת ירוק יותר. פשוט השכן, יש לו התמודדויות אחרות שאנחנו לא רואים אותן. 
זה הכל. כל אחד, יש לו בלאגנים בחיים. לא הכרתי בן אדם בלי בלאגנים בחיים, לא, לא יצא לי. ואם יש אחד כזה, אז הבלאגן בדרך. זה, 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 באמת, זה, זה באמת משהו חשוב להבין. אני לא רוצה לקחת אחרים בתור הדוגמה. אתם הדוגמה הכי טובה של עצמכם. אתם יודעים הכי טוב עם מה אתם מתמודדים, ואתם יודעים הכי טוב מה הדבר הכי נכון לכם עכשיו, ואם אתם לא יודעים, תנחשו ותבחרו ותעשו את זה. זה הדרך שלי. עכשיו, בהמשך של השידורים, אני אקח כל נושא, ואני אתן אסטרטגיות להתמודדות, כפי שאני רואה, רואה אותם בחיי, בחיי העסקיים, נקרא לזה ככה, וכפי שאני רואה גם אחרים שיצא לי לעבור איתם את הדרך הזאת. אז... זה איזשהו שילוב, ואני אבחר באמת נושאים שאני חושב שהם מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובים. ואז, תוך כדי שאנחנו צוברים ידע, ואנחנו מתנסים, ואנחנו עושים דברים, דברים חדשים, אז אנחנו גם נצרף לזה את הדרך להתמודד עם דברים. אני אקרא כמה, כמה דברים שאתם כותבים. כותבת רחל, אז אני שואלת, איך אתה מציע להתמקד במוצר ראשון בעסק שיש הרבה רעיונות? בשבוע שעבר חשבתי שהגעתי לתשובה וקראתי שזה דורש ממני הרצאות כספיות גדולות שאין לי לממן, אז אולי זה לא נכון. אז מה הפרמטרים למיקוד של מוצר בעסק? כמו שאמרתי, צריך לעשות בחירה ו- 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 ולבחור בדרך, וזה בסדר שזאת לא תהיה הדרך הנכונה, זה פשוט בסדר. עכשיו, אם, אם הגעת לתשובה, הגעת לתשובה, זה הרעיון. עכשיו, זה דורש ממך הוצאות כספיות גדולות, אז אולי האתגר עכשיו, ההתמודדות היא לגייס את הכסף. כי אפשר להגיד, אוקיי, זאת לא ההתמודדות שלי, כי אני לא רוצה להתמודד עם הדבר הזה בכלל, ולכן אני אבחר משהו אחר. ש... שתי הדרכים טובות. הנקודה היא, זה לבחור. אם בחרתי בדרך א', כמו שהרבה אנשים עושים בסטארט-אפ, <coughs> ואני, כיוון שצמחתי בעולם הסטארט-אפ, בסטארט-אפ הראשון ש... שעשיתי, ש... שבאמת צמח ו... והצליח, וזה היה לפני 20 שנה כבר, 20 שנה, ב-99 אנחנו התחלנו, אז הברירה שלנו הייתה לגייס כסף. עכשיו, רצינו שהדבר הזה יקרה, והלכנו וגייסנו כסף. זה נכון גם לסטארט-אפים, וזה נכון גם לעסקים קטנים, בכל מיני מובנים, גם סטארט-אפ הוא עסק קטן, ואפשר להחליט, שזאת ההתמודדות, ולכן אה, לגייס את כל, ה, את כל המשאבים, ההיכרויות וכולי, ולהגיד, זה מה שאני רוצה, ולזה אני אגייס כסף. זה בסדר גם לא להצליח לגייס את הכסף, זה בסדר להצליח לגייס את הכסף ושהדבר הזה לא יעבוד, הכל בסדר. אם, אם אנחנו בוחרים שזאת ההתמודדות שלנו. מצד שני, זאת אומרת, הפתרון שלי עכשיו זה לבחור מוצר אחר, אז לבחור אותו. ואם יש שלושה, שאת לא יודעת להחליט ביניהם, אז אה, אה, כמו שאמר אה, אחד הפוליטיקאים ה, אה, הידועים אה, בתקופה האחרונה, תטילי מטבע, <laughs> אה, אז אה, פשוט ככה, יש פה עניין של לעשות בחירה וללכת עם הבחירה הזאת. הנקודה היא, זה שלא צריך לעשות את הבחירה הנכונה, זה עד של... עד שלא עוברים את העניין הזה של לעשות בחירות לא נכונות, אז כל בחירה נראית נורא נורא דרמטית. לא כל בחירה היא דרמטית, רוב הבחירות בכלל לא דרמטיות. אפילו על מה אני אקים את העסק זה לא בחירה דרמטית. כי המציאות נותנת לו משוב מאוד מאוד מהיר. זה הגישה שלי לעניין. אפרת כותבת. רגע, לפני אפרת ראש, המשך. 
רחל כותבת, פתרון שחשבתי עליו, אשמח לדעתך להכניס עוד לקוחות ריטיינר בגרפיקה כדי ליצור הכנסות ש... שמהן יפתח את העסק הבא מעדתך. זה כבר התחלה של פתרון של איך להביא את הכסף. זה בהחלט פתרון טוב. ואגב, מישהי כתבה לי במייל, ואני עוד, עוד, יצא לי, עוד יצא לי להרחיב על זה, אבל מישהי כתבה לי במייל, לא במייל, לא משנה, דרך מסנג'ר או משהו כזה, אני כבר לא, אני, אני כבר לא זוכר, יש כל כך הרבה ערוצים, על המקום הזה שלכאורה, אני מדבר על התחלה בעסק, וחייבים את הכסף, ומי שאין לו את הכסף, אז מה יש לו לעשות? התשובה שלי הייתה, לא להגיד מה יש לעשות, אלא לשאול מה יש לעשות. באמת לשאול מה אני יכול לעשות. זה מה שאני רוצה שיקרה, זה כמות הכסף שאני צריך. ולפעמים הפתרון, להרבה אנשים באמת בתחילת דרכם, זה לא לעזוב את מקום העבודה. תעבוד כדי שתהיה לך הכנסה. ואם בן צריך לצאת ולקבל, לעשות עבודה, שזאת לא עבודת החלומות שלו, אבל זה צו השעה, תכניס כסף, במקרה צריך לכן יכול להיות שזה יהיה שלושה, ארבעה לקוחות בריטיינר, אז את יודעת שיש לך כמה שעות ביום, שאת פשוט עובדת, ואת יודעת למה את עושה את זה, פשוט ככה. אפרת כותבת, כמה שאתה צודק, שלכולם יש מתמודדויות, אך מנקודת המבט שלי אני לא רואה אותן. היה תמיד להתמקד בעולם שלי ולא להסיך את עצמי מהתמודדות שלי, מבדיגת גוון הדשא של השכן, תודה. מצוין, מצוין, אני באמת חושב ש... שלהסתכל מה קורה אצל אחרים זה תרגיל מאוד מזיק, והדבר הטוב, שאני ממליץ עליו להסתכל, זה להסתכל על אנשים שהולך להם, ולא לא לשאול איך זה שהולך להם, לא, להסתכל מה הם עושים, להסתכל על העשייה שלהם, והרבה פעמים העשייה הזאת היא מאוד מאוד גלויה, חלק מהדברים שהם עושים לא גלויים, חל, אבל חלק גדול מאוד גלוי, להסתכל מה האנשים האלה עושים. הנוכחות בשיחות כאלה כמו שאנחנו מקיימים, זה גם קצת להסתכל מאחורי הקלעים, מה האנשים עושים שלא רואים מבחוץ. מצוין, זה דברים להסתכל עליהם, חד משמעית. יש כל כך הרבה מודלים להצלחה מבחוץ שאנחנו יכולים ללמוד מהם ולהכניס לחיים שלנו. אז, אז בהחלט, בהחלט ככה. וכל אחד בחוץ שהולך לו וכולי, אתם לא רוצים להתחלף איתו. אתם מחליפים סל אחד של התמודדויות בסל אחר. עדיף להישאר עם הסל שלנו, זה, זה מה שאני חושב. אוקיי, רחל כותבת, מעולה, אמיר תודה, אז תודה, תודה רחל. אני מזמין אתכם, מי שרוצה, לכתוב עוד שאלה, ואם לא, אז אנחנו, אנחנו תכף נסיים. ואני כן אסכם ואומר שאני מזמין לכתוב לי איזה נושאים חשוב לכם שאני אדבר עליהם. קיבלתי כבר רשימה, רשימה יפה. אם אני עכשיו יושב עם הרשימה הזאת וצריך להרכיב אה, אה, בערך עשרה פרקים נגיד לעונה, אז אני, לדעתי זה כבר יש, אז אה, אני עושה לעצמי חיים מאוד מאוד קלים בפשוט אה, לשאול, וזה עובד, אבל אני עדיין שואל, כי אם יש נושאים שהתפספסו, או נושאים שהם בעדיפות יותר גבוהה, זה חשוב לי לשמוע את זה. אז אה, זה לכתוב לי כאן, זה לכתוב לי בתגובה למייל, וכולי וכולי. אנחנו נסתפק בזה היום, אז שוב תודה, תודה גדולה לכולם. תמשיכו לעקוב, בקרוב אני אתן פרטים ראשונים על הדבר החדש שאני עושה, שלדעתי 
יהיה מאוד מאוד מעניין לכם, ובאמת, באמת איזשהו, איזשהו תהליך ש, שאני בונה אותו, שלדעתי יאפשר צמיחה מאוד מאוד גדולה, וכן, וגם באמת בהשקעה מאוד מאוד בסיסית. אני באמת חושב שזאת השקעה מאוד בסיסית, ואני באמת מקווה שהרבה אנשים ילכו על ההזדמנות הזאת וילכו איתי לדרך. אז שוב תודה לכולם, תודה צבי, ונתראה בהמשך. ביי ניתן. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.